0: Здравствуйте, с вами подкаст «Скалолаз». Сегодня воскресенье, 2 апреля, 5 часов вечера. С вами его ведущий Григорий Помачин из города Москвы. Вадим Челушев из города Казань. Из Новосибирска Алексей Романчук. <соргут> из Екатеринбурга Евгений Токарев. Алексея сегодня нету, но он скоро подключится. Начнем сразу с большой новости о том, что в скором времени подкаст «Скалолаз» все-таки прекратит свое существование, как и конференция в Телеграме. Мы будем называться подкастом «Гололаз» и обозревать некоторые новости ОГО, возможно, даже затронем питон. Вот. А в сегодняшнем выпуске мы рассмотрим какие-то новости о САЛИ и ОГО, обсудим реакторы и, возможно, будут какие-то полезняшки. Слушай, а давай сразу
1: расскажем, почему мы переименовываемся.
0: Да так почему же? Ну
2: команда Доти не так давно на рейдете написала, что вот они приняли решение переводить Скалу э, на немецкий язык, и теперь э, весь синтаксис будет построен именно на использовании немецкого, и нам трудно как бы свыкнуться с мыслью, что когда придется переходить на Доти, придется изучать еще немецкий язык.
1: Я кстати не знаю, как и вы, меня больше беспокоит то. Насколько больше кода мне придется набирать. Вы видели название? Там прямо вместо вар какое-то непонятное слово из 15 символов.
2: Да, еще придется раскладку немецкую ставить, чтобы буковки вот да, не вот использовать.
1: Да, умоляют, WS. В общем, это неприемлемо. Я посмотрел Go. Go оказался очень крутым языком. А, система типов крутая, генерики не нужны, я прям попробовал, все отлично. Горутин или 5 мегабайт бинарник, все
0: работает. Я думаю, И это нету этой это ужасной акки, есть вот эти горутины, это супер. Нет, кстати, Более... это реально
1: крутая штука,
0: ребят, попробуйте. Ну да, и у них отличный коннектор к MongoDB, а MongoDB лучшая база данных на свете.
1: Ну, вот мы, например, используем вот в качестве пилотного проекта на у себя в 2GIS мы запилили, скала команды отдельный госервис а, для раздачи HTTP, проксирования, отлично работает, быстро собирается, а чувак сначала даже не понял, скомпилировалось оно или нет, настолько все быстро ему у неинусно работает.
3: А вы еще не написали статью, как вы перешли со скалы на Гоу?
1: А, ну, мы готовим, наверное, это будет целая серия статей, отличных статей, как вот большинству нашему огромному скала-чатику, что делать, ведь э, мы все понимаем, что лишь немногие смогут выучить немецкий язык, и что делать дальше нам совсем непонятно. Да. Го для нас как единственный способ, ну, для меня один из единственных способов спастись в этой индустрии. Ну, можно еще
2: рассмотреть альтернативы, вроде Swift, Rasta и тому подобного?
0: Ну, пока Rasta еще не на немецком, я думаю, тоже скоро будет на каком-нибудь... Почему не на французском? Ведь французы, они отцы функциональщины, там, КОК, что-нибудь, как F-Star, отличные языки для верификации, ну, а первый был, конечно, Proof Assistant. Так что можно и в французском ожидать.
1: Поэтому... Да, но видите, русским сложно даже английский выучить. Мне кажется, что вот эти языки, они для нас, для русскоговорящих,
0: практически недоступны становятся. И это как-то ущемляет наше право, поэтому мы так плавно подходим к 1С, я уже прям чувствую.
3: Не, вот вы знаете, я как бы в учил немецкий язык, и вот это как раз меня новость очень сильно радует. Хоть зачем-то он мне пригодится.
1: А я учил французский. Давай, иди на верификаторы и на КОК. Слушай, ну, на самом деле, вот людям, которые немецкие учили, у них есть хотя бы какой-то шанс. Мы, мы здесь все без шансов, остальные.
0: Окей, okay, ну, в общем-то, э, грядут обновления с 2.11.9, 2.12.2 и 2.13.0. Что очень удивительно. Обо всех э, подробностях можете рассмотреть по ссылочке, которую мы предоставим в материалах. Вот. Что хочется отметить, что скала 2.11.9 это все-таки не гой, вот какая уже версия большая. Также был опубликован скала 2.13 Roadmap, о котором тоже можете подробно прочитать и ознакомиться с ним. Однако ну, останавливаться на нем в этот раз не будем, потому что, судя по отзывам предыдущих выпусков, родмапы нам не очень удаются. Также стоит отметить, что Финч... DOT-14 теперь поддерживает uh, HTTP2. Uh, также о подробных изменениях Ты пропал. я пропал надолго.
1: Я тебя слышу. О,
0: oh, отлично. Uh, также вышел новый Finch DOT-14 с поддержкой HTTP2. Также все подробности об этом релизе можно узнать uh, на GitHub. Е. Слушайте, ребята,
1: вот про финч маленький у меня есть вопрос. Я тут его смотрел буквально один вечер, а, а его все так же нельзя нормально интегрировать со скаловскими фьючами, нельзя нормально интегрировать с тасками, у него там все внутри,
0: вся асинхронично, вся своя, да? Ну, да. Но Как бы тебе оно и не надо. На самом деле есть специальные твиттеровские утилы, которые позволяют легко конвертиться из твиттерских фьюч в ванилов фьючей и что-то еще.
3: Ну, ну, они называются мы... Twitter Beemption, и они вроде как покрывают ну, многие случаи переводов э, между типами. Также там есть как бы для футур, для совместимости слоя, типа, твиттеровые футуры и скаловые. Но что не прикольно, как бы ими приходится мазать, и там, по-моему, нужно... Мне не очень понравился API, как это подключать. Там, по-моему, в, в импорты надо заносить... Две фиговины, которые тебе имплисит Ты притащит, И плюс не забудь про execution context
1: А кто-то пользовал Вообще, дотаскивал до какого-то Более-менее продакшена, нет?
3: Ну да, у нас и было продакшена И как впечатления? А, отличные
1: Ну я как
3: бы Вот последние недели я ковыряюсь с HTTP и я просто в ужасе Как какая-то дрысь По сравнению с финагу...
0: Ну с финагу. А что не так? Потому что, сколько я не пользуюсь, а, конечно, типа, у меня каких-то проблем не было нас. Ну, я не знаю. Там она как-то...
3: Роутинг TSL, я не скажу, что он ужасен, но он какой-то очень многословный в плане... Во-вторых, когда ты на него смотришь, довольно сложно как бы вот так раз и понял, какой роут ты описал. Финчи не так. То есть там все четко и понятно.
0: Но мне, кстати,
1: теперь могу сказать свою причину, что мне ну, как бы, я не настоящий сварщик, я так попрактиковал, а, что мне не нравится по сравнению с фенаигом акуити и спрей практиковал много, а вот мне не нравится то, что а, есть некоторая проблема композируемости э, в Spray, в, в ack Композируемость на уровне HTTP-роутов нормальная, а вот композируемость на уровне HTTP-хендлеров, прямо скажем, фиговая, потому что чаще всего тебе нужно миллион всего актер-систему, актер-материалайзер, потом execution-контекст, еще какой-нибудь миллион, и м -м, иметь, допустим, два независимых... Две независимых реализации роутов, которые могут все от начала до конца и слепив их получить какой-то а, сервис побольше, ну, мне кажется, это какая-то фантастика на уровне спрея. То есть, может быть, это можно сделать, но по факту а, огромное количество бойлер поэта не дает это сделать. А вот финче на бумаге, еще раз повторюсь, я сварщик не настоящий, но на бумаге, мне кажется, для этого все значительно лучше предназначен, потому что он изначально. А это просто функции из request of response.
3: А вот у меня еще такой вопрос. Я столкнулся с тем, что у меня, конечно, довольно старая версия Http, но композируемость вот этих роутов она не... как бы компилируется, но не факт, что работает. Сейчас это то же самое, то есть. Допустим, конечно, допустим,
0: конечно. Как замечательно. А вот никак, пока ты не упрешься в то, что у тебя-то роут не отвечает никак фактически не понять, что-то не так, где-то там мне ту скобочку поставил. Это, конечно, очень забавная ситуация, но да, иногда такое случается, что целый блок у тебя может пропасть по какой-то причине. У меня так бывало, что я как-то криво, видимо, комментировал что-то, у меня все компилировалось, но работал там, например, только root пинг-понг
3: Ну, просто я вот э, первый раз пользовался, такой посмотрел, ну, вроде понятно, что мне надо делать, я могу поставить это это, и скомпозировать, но совершенно мне было непонятно, что я не могу написать PS там, в нем внутри и
0: Get, и Delete, и комплит
3: и что это не будет работать.
0: Ну вот, а с Королевым бы у тебя такого не было. Кстати, вышел новый Королев 3.0, о котором поподробнее расскажет, быть может, Алексей Фомкин, но мне понравилось из-за релиз-лога то, что он поддерживает... Jcache, и это отлично просто, потому что Scala Cache мне не нравится. А что такое Jcache? А это который прям JavaScript JSR 107. А это же просто API,
3: я так понимаю, Jcache, yeah. и ты туда прибинживаешь, ну, какой угодно. Да.
1: Так я не понял, это просто API для описания
0: API кэшей? Ну да.
1: А, ну окей, просто я никогда не пользовался,
0: да. мне что-то не нужно было. Я просто не очень понимаю, в какой момент не говорить и не вызвать эту интерференцию голосов. А, так.
2: Там есть такой проект X I.O., который, по сути, является некоторым аналогом АКИ для Java. И вот недавно они написали, что наконец-то они будут делать поддержку скалы как вот прямо настоящий поддерживаемый API, вот. И это интересно как минимум, потому что как бы будет побольше конкуренции Сака и может быть что-то начнет двигаться более живо и в Light будут как-то отвечать на вызовы, вот. А вы знаете живых людей, кто пользуется Vertex? Нет, но, судя по всему, в джавом мире все таки не так мало этих людей, вот, потому что они часто, как бы, когда обсуждают скалу, приводят в пример, что вот типа Vertex, типа скала не поддерживается, хотя вот какой хороший проект. Вот так вот. Я, наверное, говорил, но у меня, если
3: честно, больше всего забомбило, что поддержку скалы вот добавили только недавно. И, черт знает, когда добавили поддержку Бона. Ну <laughs> почему так?
2: Ну, ну, видимо, люди шли как бы по пути наименьшего сопротивления. Сначала начали изучать языки, которые наиболее близкие к джаве, а потом дошли до скалы, как обычно, как вот по лестнице нашей. Шли, шли, и дошли. Не, я как-то
3: поглядывал на то, как вы, выглядит цейлон, и, по-моему, он вообще ничего общего не имеет с Шавой, и вероятность того, я расцениваю вероятность того, что я встречу человека, который пишет, пишет на Вертексе, гораздо больше, чем я встречу человека, который пишет на Цивони.
2: А вот меня все мучает вопрос, что за Цивон? Ну, это такой как канал Котлина от Ридхата. Он появился раньше Котлина, но как-то где-то там в себя живет в Ридхате и все.
1: Кстати, у нас некоторые джависты пишут на версии, насколько я знаю. Вполне вроде довольны. Это был конец, ну, это просто точку можно
3: поставить.
1: На самом деле, так и.
2: Ладно, давайте дальше. Ага, Так, дальше статья
3: про stackless function composition. Она рассказывает о том, как пытались решить проблему в FS2. В, в плане перформанса, чтобы оно работало быстрее. И статья рассказывает о том, как, в общем, сэкономить на э, мепах и не упираться в стек оверфлоу. Почему эта статья очень интересна? Потому что она как бы связана с фримонатами. У fs 2 под капотом много фримонат. Э, и поэтому там чувак этот решил попробовать э, ускорить Стримы с помощью как бы оптимизации на фримонаде. Именно оптимизация касалась в том, чтобы слеплять все мэп функциона. И в общем, да. Чем интересно? Интересно тем, что производится как улучшение перформанса на основании лем ёное, да. То есть вот так прям по математический подход в плане того программирования. Объясняется лема. Почему почему можно, почему эти мэпы будут работать. После этого делается работа. Есть бенчмарки, как это все работает. И как бы в заключение написано, что это ничего не будет вмержено в FS2, потому что это повлияет на другие моменты. Но почитать интересно.
2: Ну, они еще просто сказали, что... Они просто нашли более простой способ это оптимизировать, ну, то есть получить прирост производимости, не добавляя такой сложности в проект, как вот эта реализация с оптимизацией мапов.
3: А, Я так понимаю, проблема с, со Stack она такая, в общем-то, надуманная. Она особо не стреляет.
1: Ребята, Но, так, на... а если в двух словах, то как, какая оптимизация? То как, как это сделать? Через ENED и KNL. Ну, то есть, если у тебя
3: раньше было... Вот здесь есть функция A, функция B, ну, которая производит Map, да? Uh, ты берешь, допустим, и пишешь F then, там... Ну, A and then B. И вот таким образом их композируешь. Это приводит к тому, что это медленно работает, ну, медленнее, и к тому, что ты можешь словить stack в этом плане. А здесь подход к тому, что когда ты... Вызываешь map, вместо трансформации, ну и композирования функций, у тебя получается лист функций. И это математически доказано, что это будет работать, и что из этого будут выводиться функторы. И это работает чуть быстрее. Ну и не чуть, я точно цифры не смотрел.
1: То есть это такой получается фьюзинг и оптимизация вот этого графа преобразований. Да. Это круто, будет интересно почитать. Так,
2: дальше интересная просто ссылочка на... Есть такой подкаст функционал Functional Geeker, где обычно интервьюируют разных людей, связанных с функциональным программированием совершенно на разных языках. И вот туда приходил Адельберг, Адельберт Чанг. Вот. И он рассказывал про разные вещи, связанные с Type -level. Вот, и стоит впрочем, послушать как бы, такой, собственно, обзор э, немножко, как бы, как он до, до жизни до такой дошел, и э, какие есть э, движухи э, э, как бы, под организацией тэп Вот так вот.
0: Кстати говоря, он э, активно занимается разработкой под Spark, и как раз в одном из предыдущих выпусков мы говорили о его библиотеке, э, Фреймлес, uh, точно, Фреймлес, библиотека для типизированных запросов на дата-сетах и дата-фреймах Спарка. Так вот, он Спарк-разработчик, и кто-то, я думаю, интересовался, а есть ли жизнь для левел разработчика под Спарком, так вот он прямое тому доказательство, что есть. А uh, вы, кстати, пользуетесь этим фреймлесом? Нет, но А может быть, если у нас будет время, расскажу, что мы пытаемся делать для поддержки дата-сетов. Вот, это очень интересно, но фреймлесс нам не нужен. Э, вот. Я не очень, на самом деле, понимаю цели библиотеки. Ну, она понятна, что можно типизировать колонки на э, в compile-тайме проверять типы какие-то, но не очень понятно, какой профит от этого будет. Это было ясно, для чего это нужно до того, как появились э, дата сеты, то есть в версиях Spark 1, dot, что-нибудь, второй Spark, то там дата датасеты, они уже более-менее, типа, были и достаточно самому как-то либо генерировать тем же шейплазом, либо макросом генерировать анкодеры и декодеры для каких-то запросов и у тебя вполне типизированная DSL получается вот еще можно отметить что а, люди обсуждают да стоит ли использовать курсир как а, по умолчанию менеджер сборщик загрузчик зависимостей а, для SBT и да, в общем, конечно же, стоит. Для тех, кто не знает, Курсер – это библиотечка, которая работает гораздо быстрее, чем EV2 и позволяет резолвить кучу депенденсий прям в секунды. То есть гораздо быстрее, чем медленные EV2. Но, к примеру, мой коллега отписался не очень лестно о Курсере, потому что в нашем проекте мы не смогли его использовать в силу того, что у нас есть различные зависимости и циклические. И банально пропал. Да, да
2: у меня тоже пропал. Что-то плохо
0: совсем все. О, ну, ладно. А, еще разочек, нет. это у меня просто. Во, сейчас вообще да. замечательно. А мне просто, я в общем сейчас не из Москвы и я сижу с мобильным в интернет, и мне кто звонил. У нас чудесные операторы, поэтому когда у тебя приходит входящий звонок, то антенна, видимо, интернет-антенна отрубается или что-то происходит.
3: Я думаю, это не связано с операторами.
1: А, с того момента можешь повторить, где твой коллега сказал, что
0: курсир не очень, а дальше тебе позвонили. О, дальше мне... а, в общем, короче, проблема была в том, что у нас банально в проекте зависимости не резолвились. Проекты с кучей маленьких подпроектов, и присутствуют всякие циклические зависимости, какие-то дурацкие репозитории, дурацкие Java старые библиотеки, и по какой-то причине он просто их не мог резолвить. В то время как идея справляется и видимо кэш справляется, но очень долго, а вот э, курсер без каких-то явных причин э, подавал, именно не мог скачать зависимости, не мог найти их в нужных репозиториях, Прям писал ссылку, что вот в этом его месте нету, хотя сам переходишь по ссылке в браузере, она там есть. Также были интересные вещи, связанные с с тем, что даже есть вот эти проблемные зависимости убрать, какие-то подпроекты выпилить, чтобы курсер уже не ругался на скачивание зависимостей, он банально уходил в какой-то стек-оверфлоу, э, потому что почему-то пытался как-то их резолвить, возможно, из-за циклических зависимостей как раз у нас. И, в общем, как-то непонятно тебя вел. И банально проект, который, чтобы подгрузить нужно гиг, или даже полтора всего лишь гига оперативки, он уходил в 10 гигов и падал. В общем, странно. Вот
2: я, кстати, тоже наливался на одну проблему с, курс... с курсером. Короче говоря, есть такая фишка, что если мы какой-нибудь SBT-плагин добавляем глобально, а в нем используется курсер а и потом ты где-нибудь открываешь проект, в котором тоже используется курсирован другой версии, то все ломается. И, как бы, ну, понятное дело, что в такой ситуации ты либо должен отказаться от использования этого плагина, либо как-то выворачиваться. И, короче говоря, я видел, что они завели какое то ищу, где хотят добавить какую-то возможность именно как бы шадовить сам курсер вот в, вот в тех плагинах, которые как бы его хотят использовать. Вот, возможно, если бы это было в интеграции с БТ, таких проблем бы не было.
3: Я вот недавно именно нарвался
2: как раз на проблему
3: с плагином, с этим uh, Dependency Graph. То есть у меня глобально включен, включены эти оба, чтобы Dependency
0: Graph работал, мне надо отключать курсир, запускать, попользоваться и обратно включить. Ну, в общем, мне кажется, что это очень крутая штука, но она еще очень сырая. Я бы, на самом деле, использовал ее везде, потому что ожидать по 10 минут, как у тебя проект, это невозможно.
3: Ну да, и тут, как бы еще, так понимаю, вышли больше срач с тем, что основной разработчик, он параллельно делает что-то, связанное именно с ускорением загрузки зависимостей. И как бы ему тут пытаются впихнуть курсир.
2: Так, ну что, дальше идем? Давай. Вот. Мы раньше обсуждали такую либо фристайл, которая генерит макросами вот всякие фриалгебры. Вот. Я тут случайно наткнулся, как-то мы пропустили, что ее авторы сделали очень крутую документацию этому проекту. И, собственно, они пошли дальше, они начали писать разные интеграции с другими тайплей, не только либами, чтобы сразу иметь как бы, какие-то алгебры, там, например, для работы с дуби для использования котов. И, в общем, ну, выглядит так, что вот они реально как-то вкладываются в развитие, в поддержку этой, либо и все интересно. Вот. И еще перед выпуском, как раз. Перекинулся читок сообщениями с Денисом э, насчет либератора. Вот, и он сказал, что там завезли поддержку скалы Meta Paradise для 2.12, и он скоро поправит. И вот его либератор тоже будет э, работать, с, как и фристайл со скалой 2.12. Так дальше.
0: Ну давай дальше, но давай. я все же хотел спросить, а вот, э, э, вот э, он выпустил Либератор свой, и помнишь мы спрашивали у него вопрос о том, что у Дата вроде есть какой-то аналог э, Либератора? Не, не ну, ну вот этот
2: Фристайл, это, это от 47 градусов компании, вот это он есть вот конкурент. Вот, то есть, как сказать, ну, вот мы обсуждали вот этот фристайл и Либератор, вот, и, собственно, я рассказывал сейчас про фристайл, что вот они начали его развивать активно, запилили красивые доки, начали интеграции делать и все такое.
1: Я судя судеб тоже почитал на этой неделе немного про фристайл, доки правда очень крутые, вот, кто из них победит непонятно, ну и победит ли кто-нибудь из текущих игроков на рынке, но мне не очень понравилось его фристайле, то что он достаточно жестко навязывает свою модель разработки, и это не библиотека, а какой-то такой фреймворк для реализации а, приложений на с использованием фримонада, то есть он дает тебе какие-то рельсы, по которым тебе удобно ехать, что будет, если тебе потребуется шаг влево, шаг вправо, не очень понятно. В отличие от библиотеки у Дениса, которая на самом деле, когда ты ее пользуешь, что первоначальный пример выглядит не так классно, но ты понимаешь, что она делается с одной стороны, и с другой стороны она тебя не наталкивает ни на один из путей, по которому ты должен идти. И... Жаль, что ей не хватает док, потому что ну, и она значительно медленнее развивается, чем фристайл. Вот.
3: Меня как-то немного позабавило ваши, ваши слова о конкуренции, как будто бы это некие коммерческие проекты, которые дерутся друг с другом до крови. Но, в общем-то, Смешно. Можно ради интереса представить ситуацию, когда как бы, люди будут драться друг с другом в споре,
0: что лучше фристайл или либератор. Потом у них появятся ребьютеры, как Скалолас, они разделятся на две категории хороших людей и плохих людей, и будет уже э, новый либератор или новый фристайл, например, Голстайл.
1: Слушайте, ну, вы смеетесь, но мне кажется... Ну, то, что я вижу то в моих твиттерах и в моих интернетах, это, наверное, одна из самых горячих тем прошлого года. Возможно, и самая горячая тема этого года. И м -м, то, что этих всех библиотек не было год назад, а сейчас появилось несколько, говорит о том, что направление прикольное и интересное.
2: Ну, да, мне кажется тоже, что... Фристайл вот они э, начали как бы с такой простой либы, а судя по всему планы у них какие-то именно до развития, что это чуть ли не какой-то ну кит с кучей разных плюшек для разработки, ну как бы приложений с новой архитектурой такой. Потому что, ну, вряд ли не имеет смысл сразу пилить какие-то интеграции со всеми, что тебе попадается на глаза, если у тебя нет каких-то планов как-то это популяризировать.
3: Ну, вряд ли это может вылиться, типа, а типа, фристайл стек, где ты полностью пишешь свое приложение с, с ихними библиотеками. По-моему, это просто интеграция, как бы, с котами,
2: чтобы было попроще людям.
1: Ну, и завоевание рынка тех, кому интересных хремо. Почему я сказал
2: что Там у них, вот, например, со Продолжаешь. Ладно. Там, короче говоря, у них интеграция есть вот со Сликом, например. Хотя это вроде даже не тайплейл проект, и
0: как бы прямого отношения к этому не имеют. Я вот что хотел сказать, я когда говорил про либераторы, что я не очень хотел говорить про фристайл как похожая библиотека, потому что когда недавно заходил на, на как раз сайт с документацией по фристайлу, первое, что мне бросилось в глаза, это новая вот ссылка, это рубрика «Паттерны», где там есть паттерн, как кэш, по-моему, сделать. И я почему-то подумал, что фристайл все же больше фреймворк, нежели, нежели, не знаю, нежели просто библиотек для удобного использования фриманат.
3: Ну да, я тоже hmm, вот да, этого так... ожидал.
0: Так, так и есть. Но судя по рассказам про Слик и про паттерны, как делать, mm. учишь?
1: Так ну мы все же с этим согласились. Uh, да, да, я понял. <сквή> <Okay>. <сквή> Но я думаю, так да, считаем. Ну. Uh, ну. В общем, просто как
2: отсылку даем. Выходила новая глава. Как, как она правильно звучит-то? Блин, скажите, я что-то
1: сейчас...
2: Да, вот. Дэй там. Ага, вот. <с2> в общем, там автор этой книжки про Кетс, которую трудно читать, он написал новую теорию, которая посвятил теории категории, и в которой дает ссылки на литературу, которую можно почитать, и излагает базовые термины, которые, ну там, типа сэты и тому подобное, которые используются в теории категории, как бы чтобы можно было продолжить дальше. Изучение теоретической базы. Вот. Если вдруг кто заинтересован в изучении теории категорий, то обратите внимание. Так это, наверное, правда, было, надо в плесняшки положить. Есть такой проект wimbustrap.com. Это такая тулза, которая позволяет по-быстрому сгенерить конфиг для Vim, который будет поддерживать языки разные. И там добавили поддержку скалы. То есть, если кому вдруг нужно, чтобы Vim без всякой особой настройки показывал в синтаксе Scala, то можно зайти, скачать конфиг и ну, как бы, допустить Vim. Он там все докачает. И будет базовая поддержка Scala. И там дерево проекта тоже будет показывать. Вот, для таких людей, как я, которые не пользуются вимом постоянно, но иногда его открывают из консольки, то вполне удобная штука.
3: Я вроде посмотрел, но там конфиг, который он базируется на этих
2: э, сплагин с, с плагин штуками.
3: И, по-моему, для этого нужно отдельно выкачивать
2: э, библиотеки. Ну, типа. Банда, уж что ли, это называется? Ну, я попробовал. Я, короче говоря, все выглядит именно так. Ты на сайте указываешь, какие языки, он тебе создает конфиг, ты его типа, в домашней директорию сохраняешь, запускаешь Vim, он что-то докачивает, ты его перезапускаешь, и типа все работает. Есть ну, типа открываешь по F2 дерева, заходишь в проект, открываешь, скала файл, и там синтаксис красиво подсвечивается. А, ну тогда как... Инсайма там, по-моему, нету, но вот именно такая базовая поддержка, она работает. Просто по опыту, когда ты пользуешься э -э плагинами Вимовскими,
3: тебе сначала нужен плагин-инсталлер, тебе его надо докачать. Я подумал, то, что когда ты скачиваешь э -э вот этот э Виморканы генерированный, это еще не все.
2: Идем дальше. Ага. Так, и что у нас дальше? У нас темы получаются. Так, ну давайте я попробую начать. В общем, когда у нас был Дмитрий Петрашко, нас кто-то из слушателей спрашивал про альтернативные модели, которые могут взлететь относительно акторов, вот. и он порекомендовал папер про реакторс. И вот я тут немножко его почитал. И как бы решил немножко обсудить. В общем, попробую рассказать, что это такая за концепция. немножко, Хотя тоже, я, честно говоря, не до конца понимаю. Вот. Но суть в целом, что там есть три концепции. Это каналы, эвен стримы и реакторы. Реакторы это, по сути, некий аналог актора, хотя на самом деле не совсем. Вот. Каналы это просто ну, не, некоторые соединители, которые позволяют этим реакторам общаться с другими реакторами, то есть, как бы общаться со всем, что вне, вне контекста этого реактора. Вот. А – это такие как бы штуки, которые вот предоставляют Асинхронность, они, я насколько понял, изначально однопоточные. То есть они выполняются на том же трейде, что и вот этот реактор, но они именно как бы асинхронные. То есть не конкурентные, а асинхронные. То есть ты как бы в коде пишешь, что вот типа там, послать какой-нибудь эвент event в stream, event он посылается. А обрабатывается он уже в другом месте, и у тебя поток дальше идет, вот. А, с... Ну и в общем суть примерно такая, что в отличие от акторов в реак, ну как бы в акторе у нас вот есть mailbox и все что в него попадает, оно однопоточно выполняется внутри актора, а в реакторе, как бы, в точек входящих может быть несколько. То есть у нас ну, может быть как бы не один mailbox, а, например, три их. Но обработка этих эвентов она идет всегда именно тоже однопоточно, как бы, ну по одному эвенту за раз. Вот. И...
0: Да. Что? То есть, получается, реактор – это какое-то множество пар вида канал и <девые> ну
2: не знаю, даже <с тих> наверное, да, но тут сейчас попробую рассказать еще немножко есть некоторые замутки дополнительные. В общем, еще такая суть, что вот реактор этот, он всегда строго типизирован. То есть. Он в каналы, то есть, вот мы создаем реактор, мы ему говорим, что он в каналы может пос... ну, как бы принимать и посылать сообщения только определенного типа. Ну, то есть, например, стринг. То есть мы создали реактор, и он у нас работает только с как бы, сообщениями одного типа. Ну, и, соответственно, в отличие от акторов, которые как бы принимают сообщения любого типа, а там внутри уже как-то мачится по типам. И тут получается, что, ну, раз они такие как бы типизированные, то как бы мы можем определять вот как бы некие протоколы, Которые, как бы, короче говоря, можно определить некий протокол, который работает с event стримами и каналами. То есть, это по сути некоторая функция, в которую заложено, что она может там принять какой-то канал, может в какой-то там стрим то ли послать, то ли обработать сообщение, я не помню как конкретно там, вот. И ты при создании вот этого реактора можешь передать туда вот этот протокол и там его использовать. Вот, то есть вот эти стримы они всегда как бы живут внутри какого-то реактора, а каналы они как бы всегда работают с внешним миром, но внутри реактора ты как бы можешь с ним взаимодействовать. Вот. И, соответственно, все выглядит так, что получается, что когда ты вот строишь систему из реакторов, у тебя, в отличие вот от акторной системы, все получается строго типизированное. И ты можешь как бы, ну, когда мы из актеров систему строим, у нас получается, что система представляется как бы набор каких-то вот ну, неких сущностей, которые лежат все примерно на одном уровне и с друг другом общаются. А тут получается, что система позволяет как бы инкапсулировать ну, одни вещи в другие. Вот. И э, еще там есть такой нюанс, что вот эти вот три сущности, они э, как бы, ну, все не работают с внешним миром. То есть они э, вот как бы, ну, есть некий мир реакторов, каналов, э, они в нем общаются, есть там некие как бы глобальные шедулеры или что-то такое, которые позволяют, например, э, понять, как бы, ну, получить список там всех каналов, которые есть в системе. Ну, то есть там тоже есть вот как бы реактор систем, аналог вот актер систем. У нее есть некий, как бы, доступ к некой глобальной информации. То есть там, аля, вот именно список каналов. Но чтобы там работать, например, с базой или с HTTP, эта система как бы не позволяет этого делать. И для этого там есть еще... Некоторая штука под названием сервис, которая как бы сделана вот на уровне вот этой глобальной реактор Systems, и она позволяет внутри реакторов ну, использовать как бы вещи из внешнего мира, как именно такой синхронный сервис. То есть, ты... ну, там, если откроете доку, там есть где-то самый последний пример, про как HTP использовать. И вот... Собственно, HTTP – это вот такой вот внешний сервис, который как бы. Ну, по сути, некоторая абстракция, которая внутри системы вот этих реакторов не, фигу, не фигурирует. Так, что-то я уже немножко запутался. Так, на чем же. Что же я еще не успел рассказать? Так, что Давайте какие-нибудь вопросики, что я как-то. Ну, есть один
1: просто вопрос. Зачем? Ага.
2: А, ну вот, как бы авторы декларируют именно прежде всего, что главная фича это именно возможность строить абстракции. То есть вот они приводят такой пример, что акторная система это такая луковица, где ой не луковица, как чеснок, где у нас есть у чеснока дольки, и вот любая акторная система это просто такой набор долек, а абстракции какой-то, что вот мы можем завернуть в некий слой набор долек, его как-то использовать композировать у нас не получается а вот эта вот концепция она позволяет именно создавать абстракции то есть например определить несколько различных протоколов и ну то есть как бы, ну, как, э, Определить какие-то базовые такие совсем протоколы, типа там э, сервер-клиент э, из них какую-то систему построить, и потом э, взять вот э, нижний уровень, например, и на базе него же построить другую систему. То есть, как-нибудь по-другому композируя эти э, базовые протоколы, можно получить другой результат. Как бы не не копаясь во всей системе в целом. Как ну, в акторной модели там обычно получается, что ты как бы построил некоторое приложение. Если ты хочешь что-то похожее сделать, ты просто как бы копируешь это все, переписываешь, а тут именно есть возможность строить некие библиотеки этих элементов, и из них какие-то получать абстракции, которые более легко композируются в новые системы. Вот. И вот, насколько я понял, вот именно. Главное вот преимущество это именно в этом. Ну, плюс еще строгая типизированность всего. А
3: вот я по докам не очень понял. Первое, где строгая типизированность? Да, ты как бы указываешь реактор какого типа, а вот на что он влияет, мне не очень понятно. Потому что там написано, что ты подписываешься на э, стрим с ивентами и также мачишь всю билеберду. Ну, какую ты хочешь поймать.
2: Смотри, там примерно такая ситуация. Там есть... Вот в этих эвент-стримах есть два вида сообщений. Есть сообщения, которые вот этого типа, который реактор, а есть разные системные. Ну, типа, что там, типа, он старт... Ну, то есть, как вот у нас в АКе есть, что там, типа, он беком... Ну, короче, типа... Сообщение, которое отвечает какому-то лайфциклу и там обработки ошибок, и короче, внутри реактора ты матчишь вот как бы два типа сообщений, которые как бы определенного типа связанного с типом реактора и, и определенного типа, связанного просто как бы с системными штуками. Вот. И поэтому, вот как бы, сначала ты смотришь, и вроде бы вот примерно то же самое, но на самом деле именно фишка в том, что реактор он работает именно только с сообщениями одного типа. Там есть где-то пример, что они делают как бы -value Store такой на базе реактора, и там получается, что вот реактор он принимает только сообщения типа тапл, вот, и э, он соответственно э, в канал та, там каналы еще тоже типизированные, вот, и, и, и как бы в каналы можно посылать э, то есть, вот есть реакторный тип, а есть еще тип каналов, с которыми он работает. И вот в каналы можно посылать дополнительную информацию. То есть, то есть, например, что у нас запрашивают, что вот на есть типа Ну, короче говоря, мы знаем ключ, нам надо от реактора, который представляет вот это хранилище, получить значение. И вот он в канал он запо... как бы в реактору придет сообщение о... о ключе и о канале. и мы в канал вот запустим сообщение типа ключ значения. Вот то есть там получается, что вот вся коммуникация она строго типизированная просто, есть некоторая путаница из-за того, что несколько сущностей по отдельному типизируются. И есть некие как бы системные сообщения, которые как бы, не имеют типы никак не связанные с типом самого реактора, но они просто немножко отдельно обрабатываются внутри. Ну да, вот я да, вижу, там написано SIS Events On Match, и там
0: системный event, и дальше Events On Match. Честно говоря, первый раз я когда я решил на самом деле потыкать немножко реакторы, и меня все время волновал вопрос, почему же они реакторы? А, оказалось, что они просто реагируют, что а, когда стрим а, обрабатывает какое-то событие, он реагирует. Извиняюсь, это конечно было немножко не в тему, но этот вопрос меня очень волновал, быть может, кого-то тоже будет волновать. Ну да, интересно, потому что я нигде не увидел упоминания,
2: почему такое название. А вот да. если еще раз, как, как решается вопрос, ну, типа, абстракций? Ну, вот я тоже не до конца этот вопрос понял, но надо смотреть то, что в документации называется Protocols. Там вот, вот этот вопрос, как бы раскрывается именно тем, что ты определяешь некие функции, которые работают с каналами и эвентами, и их как-то используешь внутри реакторов. То есть вот эти как бы функции они получаются неким интерфейсом по сути дела с, не... с набором некоторых методов.
0: И то есть ты можешь э, как бы реализовывать протоколы и также эта модель тебе предоставляет API для того чтобы легко эти протоколы композировать как-то, правильно я понимаю?
2: Ну да ну там немножко за счет мутно я так понял что там еще есть несколько фишек которые позволяют Eвен стримы композировать ну то есть аля, что у тебя есть в реакторе два эвен стрима и ты например делаешь обработчик который как бы вызывает какой-то код, когда типа только два сообщения дошло. То есть, ну, то есть тебе пришло в один стрим сообщение, ничего не происходит, пришло во второй, и только тогда он обрабатывается. Вот. А с протоколами, да, именно примерно так вот звучит, но надо. Вот реально вникать, чтобы типа, понять, как все это на практике. ну там у них есть пример, что, типа как делается клиент-сервер и как делается некий роутер-протокол. вот. То есть, в принципе, есть документация, по которой во все это можно вникнуть.
3: Я вот нашел. Там есть какой то
2: реплицированная
3: последовательность. Пример. И, типа сначала пишется trade. Показывает, что он типа протокол. У него зависимый тип выставляется. Дальше описывается набор функций. После этого ты... Так, что ты делаешь? Ты его специфицируешь. Типа реализуешь. Пока непонятно где здесь. А, сейчас. Короче, это какая-то странная штука. Да, ты также специфицируешь, реализуешь для конкретного своего типа. Ну, непонятно, почему ты то же самое не можешь сделать в АКе.
0: А я так понимаю, что фактически мы напинесовально, что использовать АКу или реакторы, потому что они как взаимозаменяемые модели, и даже в пайпере по реакторам проводится аналогия типа, что стримы это то же самое, что референсы на акты, а, а channel, Я вернее, так думаю, channel. здесь
3: цель это цель этой штуки, типа, быть круче акторов, ну, быть получше акки, решить ее какие-то проблемы. То есть они решили проблему с типизацией, а вот насчет реиспользованности, по-моему, та же самая дрейси осталась. Ну, или мы ничего не поняли. Или я.
2: Ну, ладно, в общем, видимо, как бы... Недостаточно мы пока вникли, чтобы понять прямо, вот стоит оно того или нет. Вот Я там еще вот обратил внимание, что они в качестве нижнего слоя, на котором они это все реализуют... Они, кстати, там, по-моему, тоже аку чуть-чуть юзают. То есть, там, по-моему, в зависимости от тех есть ACA АК Вот а Они используют такую либо под названием rapidoid. Вот, типа такой джавовский веб-фреймворк, никто случайно о нем не слышал, вот я посмотрел, судя по тестам, он какой-то очень сильно производительный, вот интересно, почему они решили вдруг выбрать именно его, никто случайно не сталкивался. Ну вот я про него только и слышал, что он невероятно
3: быстрый, и все. Я думаю, поэтому и выглядит там
0: бенчмарки потом делать классные. Ну я думаю, что, Слушай, а, я. что чтобы раскрутиться как ак, им надо также ну, либо время, либо так и финансирование иметь.
2: Ну да, кстати, похоже, что авторы проекта, они как бы в свое свободное время работают, потому что а, вот этот Александр, он, судя по всему, работает сейчас в Форокли над этим как его Гралем. Вот, и, видимо, просто как хобби занимается этим проектом, который у него был как дипломным проектом. Вот, и, и там, кстати, есть пример, что они делали какую-то игрушку, ну, то есть такой про прототип, по сути дела, на этих реакторах. И что вот в этой игрушке там все сущности были этими реакторами представлены. И вроде как... Все хорошо работало.
1: А, а, игрушка... Пример про игрушку, это, видимо, пример про искусственный интеллект какой-то там, да? Так. Я просто смотрел от Александра тоже какое-то выступление, как они делали аналог вот, Гарутинг Такого кода а, писали библиотечку такую на скале, которая позволяет писать с некоторыми ограничениями, но обычный код, который а, может работать по принципу Гарутин, когда в определенный момент времени может оставиться выполнение и вытеснится какой-то другой задачей.
3: Ну да, просто у него примеры живые были в контексте э, игровых на примере ботов, что ли, как он выреживает Это то же самое подойти. видео, нет? Да, я про то же самое говорю.
1: И у нас ссылка вот реактор, это тоже, да, про, она, про да. него? А, а нет, круто. подожди, значит, то, про что он
3: рассказывал, это другое. <свят> он просто
2: рассказывал про да, карутины. <свят>
1: <свят> 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 да, да, это про, про то, как стали запились карутины.
2: Кстати, вот еще они хвалятся тем, что по каким-то причинам у них практически там для примитивных типов боксинга не случается, и что за счет этого гарбиш коллектор ну там практически ничего не надо делать. То есть не очень понятно, как бы, насколько реально эта штука в реальных проектах будет так действовать. Но они этим хвалятся там прямо на главной странице. Так, а еще, еще раз я прослушал, чем они хвалятся. Ну, тем, что для примитивных типов у, у, типов, у них а, практически отсутствует боксинг, и получается, что м -м, Garbage коллектору там особо не надо с какими-то лишними объектами работать, и получается, что ну, э, на него маленькая нагрузка идет, и в общем, типа, все хорошо. Прикольно, но я что-то только не вижу этого на главной у них. Ну, это там такая иконка, как его, типа с тремя стр... с зацикленными стрелочками. Вот на нее, если нажать, то увидишь. На самой главной странице, где фичи. Фичи показывают. А, я так думаю, на не в хроме у меня не работает.
0: А, ну да. Ну ладно, что? Давайте дальше, наверное. А, ну, можно более лайтовое что-то взять. А... Я не знаю, кто-нибудь из нас пользуется идеей 2017 -й? Ну, к примеру, я сразу обновился, как она вышла, и а, многие пользователи после обновления на 2017 -ю идею столкнулись с а, а, проблемой импорта нового проекта. Там бесконечный роллбар, который бесконечно импортит проект, а, и что-то в этом духе. А, я с таким столкнулся один раз, но когда я включил экспериментальную галочку «Использовать SBT-консоль», да, то тогда у меня не смог симпортироваться проект. Однако в Legacy-режиме у меня все заработало.
1: Использую идею Яп. Последняя полет нормальный, все
0: хорошо. Да, и, кстати говоря, что э, захотел бы откатиться назад, у JetBrains выпустили специальную утилку, toolbox какой-то для откатывания э, с новых версий на старую версию безболезненных. А я вот плохой человек, я не подавляю идею. <coughs>
3: ну, я даже не знаю, есть ли у меня toolbox по клинуха. Ну, как бы у меня в последнее время ну, вообще нет не оде... новой версии, как они выходят, и сколько коллег
0: вокруг начинают говорить, что говорит, что-то не работает. Говорят опять похиленные шрифты, в идее, под Linux? У меня, видимо, жизнь скучная, у меня вот Linux идея, и все равно все работает. А, тебе... а что там нового завезли? Вот для скалы. Насколько я знаю, из таких значимых вещей, там... это для скалы-меты, вот эти, когда пишешь аннотации скалометовые они теперь полностью поддерживаются 2017-й идеей. Там, там появилась SBT-консоль встроенная,
2: а потом возможность запускать тест тесты прямо как бы в SBT, Хотя она написана как экспериментальная. Еще вот в коммерческом варианте они похоже запилили много разных полезных штук, чтобы ориентироваться в АК-проекте, в частности там как бы легко находить использование каких-то конкретных сообщений,
0: вот. А, ну вот это крутое что. А, и варгщит да. вроде новый. Да и какие? Да, даже да. Worksheet — это такой документик с расширением SC. Это такая типа версия консоли, где ты можешь писать. То есть экран у тебя будет разделен на две области. С одной стороны, ты пишешь, а с другой стороны, будет результат вычисления, как в консоли написан. В итоге, как работало раньше. Ты пишешь кучу кода, нажимаешь кнопочку, чтобы это все скомпилилось. У тебя весь, весь код парсится от начала до конца, и справа аутпуты под каждую линию выводятся. Так, в новой версии они, наконец, сделали инкрементальную э, парсилку, то есть только добавленные новые строчки будут э, перекомпилироваться и выводиться э, в окне э, с результатом. Это красивый репо в общем. Ну, да.
1: Господа пользователи идеи, у меня вот вопрос один есть небольшой. А когда я на Jai программировал идеи, я достаточно часто смотрел иерархию классов. Берешь интерфейс, и ты такой говоришь, о, покажи у него наследников, ну, все работало. А уже несколько лет я не помню, работает когда-то или нет, но
0: уже несколько лет идея не умеет показывать наследников в СКВ проекте. У меня. У вас также нет? Она вроде умеет вот эту UML-диаграмму даже рисовать, но она какая-то неверная.
1: Не-не, я не про UML-диаграмму, я про вот э, то, что по команд 8 а, не помню, в общем, а -а -а, посмотреть иерархию классов. По-моему,
2: в простых проектах это работает. Просто где что-то не очень стандартное используется, оно отваливается.
1: Ну, вот я пробовал для тайп-класса посмотреть иерархию, получилось какая-то просто Ничего, это не вот работает. в этих случаях оно и не работает.
3: <связь> не, вот сбоку уже я. Я пользуюсь дурацкими штуками, которые сбоку по implementation или оверрайдс. Да, вот да. они частично и... работают, частично указывают на те, которые нужны. В некоторых случаях нет. Да,
1: да.
2: <связывается> Ладно. Там, знаете, вот в связи <связывается> с идеей и ее проблемами, на реддите тут была такая тема где человек спрашивал, что делают люди, которые любят макросы, котов, шейпелис, и типа ну как они живут с Е, с этими проблемами, что там в Е все красное и тому подобное. И там несколько человек, один как раз из CalZ Тимы, другой из Type Level, ответили, что по сути дела они все работают по системе такой, что у них есть текстовый редактор просто с подсветкой синтаксиса, есть терминальчик с, с, с компилятором. И, в общем-то, больше им ничего не нужно. Как вы думаете, может, надо забрасывать идею окончательно и переходить на такую Мне кажется, систему?
0: Мне когда мы говорили в каком-то в каком-то из выпусков про Shapeless и про то, как его использовать и где в продакшене, то... Uh, тогда уже говорили о том, что если хочешь нормально писать под шейплаз, будь готов использовать какой-нибудь сторонний редактор без перекомпилирования кода. То есть это либо Vim, там, либо Sublime, если Vim слишком сложен. Но что-то такое легкое, и компилировать только из SBT. Ну, я хочу сказать, что ну, да. идея, и, видимо, многие идеи они uh, тупят даже на простых вещах. У меня, к примеру, даже Kind Projector не всегда правильно отвечает. Вот, кстати, еще в тему. Я на этой неделе решил попробовать Space Max.
2: Это такой, как бы, как сказать, ну, особый набор настроек, типа вот как ОМА и для Emacs, где некое комьюнити пользователей навортили целую систему. С где, ну, короче говоря, типа, ты скачиваешь настройки для eMax, там все преднастроено, и есть некая модульная система, которая позволяет подключать разные языки, и э, там за тебя уже написаны скрипты, которые все, все модули нужные, плагины выкачивают, обновляют, и все такое, и реально можно как бы настроить Emax, который очень хорошо там все подсказывает. Есть типа возможность работы с проектом. С кучей-кучей всего. Ну, буквально за 5 минут. То есть, ты как, как... Создаешь конфиг, скачиваешь обычный Emax, запускаешь. И оно все за тебя выкачивает. Настраивает. И причем как бы система модульная. Можно туда свои какие-то кусочки конфига вставлять вот и в общем выглядит довольно на самом деле интересно и как бы видно что люди подошли к этому с, как бы с очень таким как бы продуманным подходом вот то есть это не просто как бы что кто-то поделился своим конфигом а что люди придумали чуть ли там не пакадж менеджер свой с обвязкой с кучей каких-то ну как бы с отдельной системой хаткеев. Которые легко нажимать, и типа гораздо удобнее, чем обычные дефолтовые маска. Вот. И ну, штука, в общем, на которую стоит обратить внимание: единственное, что там видно, что проект еще сырой и там есть некоторые тонкости, с которыми начинаешь сталкиваться довольно быстро, если ты как бы раньше до этого просто на обычном ниваксе сидел. Вот, и в частности, там оказалось, что все пакеты они прибиндину к одному репозиторию этих пакетов, и если тебе вдруг понадобилась стабильная версия пакета, то ты ее не можешь там заюзать. Но я нашел ишью по этому поводу. И люди уже работают над идеей, как типа сделать опциональную возможность, если вот тебе что-то такое понадобилось, и ее отдельно там описать в конфиге. И будет все хорошо. А вот в
3: тему того, как писать чисто в редакторе. Я вам не рассказывал, что... Как я, по-моему, около года я полностью писал на Java, только в Vime и с компилятором. Как она? Ну, ты знаешь, в тот момент, когда я начал это делать, я был совсем зеленым юнцом. А мой, в общем, наставник был достаточно консервативный человек. Он как бы был против всех этих ИДЕ и прочих новых штук. Как бы раньше писали вот так вот. Ну, я как бы решил последовать этому, посмотреть, что получится. И ты знаешь, вполне нормально, ну спустя некоторое время, просто ты начинаешь немного по-другому как бы запоминать, что ли, вот эта вся инфа, которую в CDE ты просто забываешь про все, в общем-то, где что лежит, где как импортировать, какие результаты можешь вернуть эта функция ну то есть эта информация тебе не нужна. Когда ты пишешь просто в редакторе, ты это как-то помнишь, и вроде довольно несложно это все. Но если попроб... Я пробовал обратно как бы вернуться, и это с такой болью начинается, что чтобы снова это проделать, нужно не знаю, там неделя, что ли, в таком режиме пописать.
0: Ну, я на самом деле что-то не помню такого, потому что когда я сейчас на скале пишу, даже если использую идею, то я всегда помню, какая, какая функция, какой тип возвращает, потому что идея любит не совсем правду говорить, что ли. То есть там какой-нибудь функтор куда-то ты обмапиваешь что-то, и он все красным подсвечивает, типа не выводит, все у него нафинг. Если ты где-то на тип вывешь, чтобы все подсказать подсветочку идеи, где, например, она тупит, то идея может уже хорошо все подсветить, а при компилировании она скажет, что вот ты не то подставил куда-то. А к слову, сам вот этот max uh, Макс, который, который себя называют и max с Вимом. Подожди, что ты, ты пропал? Повтори, а пожалуйста. Да, вот Space Max это не это ли, где это был какой-то эдитор, который и с Vim скрещенный? Да, да, да. Там э, фишка в том, что как бы
2: авторы, они изначально люди, которые очень любили Vim и перешли на EMAX. Вот. но они очень грамотно сделали. Ты когда это запускаешь, там есть возможность выбрать, типа ты EMAX пользователь, или Vim или ты хочешь миксовать. Вот. И когда ты ну, просто выбираешь наиболее как бы, паттерн использования под себя, и у них там все подстроено под каждый из профилей и вполне нормально живется и Max и юзером, и Vim юзером Я хотел
0: сказать, что этот проект вроде достаточно такой зрелый, там э, ну, конечно, не так много звездочек, около 11 тысяч и всего 7 тысяч комитов, но э, у них есть возможность купить футболку. А, да, в общем, извиняюсь, не это много, со Да, Не так много звездочек. Да, не так много звездочек, всего 11 тысяч, и всего 7 тысяч комитов, но зато можно купить отличную футболку у них в магазинчике.
2: Ну, мне кажется, пока он все-таки еще чут чуток сыроват, но, я не знаю, там через полгода-год это, скорее всего, будет
0: реально очень крутой проект. Мне интересно, какая интенсивность публикования комитов, потому что если через полгода там будет 14 тысяч комитов, то это может быть стать эталонным продуктом, и на него можно будет ориентироваться, а, как бы проект становится зрелым, когда вот у него есть 14 тысяч коммитов. А откуда а, Ну, я цифра? вроде на гитхапах зашел. Нет, ну что, зрелый а, становится, нет, меня просто как бы, Ты так комитов? сказал, что такой этот проектик а, достаточно незрелый, но так посмотрел, там такая команда разработки. Не, ну, незрелой
2: в том, что они как бы просто еще не, не успели доточить все как бы острые углы. То есть как бы все продумано, все хорошо сделано, но пока как бы, поскольку EMAX это все-таки практически операционная система, то ты... Пока все равно с какими-то проблемами будешь сталкиваться, если, ну, если тебе что-то не очень стандартное нужно, как вот типа работа со скалой и запуск Enzyme, это вот вполне попадает не в совсем стандартный таск, потому что как Enzyme бы, это внешняя тулза, завязанная на SBT, на sbt плагины и, и всякое такое, и они используют нестандартный подход в, публик... в, ну, как бы, в публиковании а как его. Emacs версии своих, вот они в частности, как бы, ну, то есть там есть Emacs-ские репозитории, которые делятся типа, как обычно, типа на нестабильную ветку, стабильную и э, снапшоты совсем. И вот обычно все писатели emacs плагинов они все в нестабильную ветку кладут и все из нее используют. А в инсайме они кладут типа стабильные-стабильные, а нестабильные-нестабильные. И поэтому вот там получается ситуация, что ты хочешь, не хочешь, придется тебе нестабильную версию использовать, а переключиться на стабильную не получится. Просто потому, что у них как бы свой, по сути дела, пакет менеджер и как стандартные и Максоски использовать там нельзя. Ну
0: что, пойдем дальше. Окей. Okay что будем про type level effects или про э, я могу немножко рассказать о своем о нашем таком небольшом проекте который э, для тех кто не знает э, я сейчас э, работаю в основном тем что контрабьючил э, ну разрабатывал пансорсный проект и вот один из э, наших контрибьюторов вообще просто левый парень пришел и сказал что вот ему нужна такая фишка в общем мы с ним э, взаимодействовали как-то и сделали в итоге маленький проект который имея какие-то авркодыки кодыки для каких-то типов преобразовывать их генерировать на их основе анкодеры и декодеры для спарка и преобразовывать все в дата это очень полезно для тех кто занимается машин на спарке и так далее ну так что пробуем. ну раз уж я начал тогда ладно буду продолжать вот так что, ситуация на самом деле была очень интересная, потому что всегда приятно, когда есть какой-то опенсорный проект, и вдруг приходит человек такой активный, говорит, что вот, тут надо допилить напильником, а там надо лодком побить. И был у него такой кейс, что мы работаем с растрами и распределенно обрабатываем растры, там перепроектируем их, склеиваем, там джойним, пространственные джойны делаем и так далее. Все очень интересно, но... Такая штука абсолютно не подходит, когда речь идет уже о SparkML. И потому что в SparkML нужно иметь кратежи значений, чтобы их скармливать нейронки. Думаю, во всех языках приблизительно одинаковая ситуация с этим. А когда у тебя есть какой-то класс, объект какой-то, ну, что с ним делать? Ну, окей, вот есть вот класс, у него есть какие-то методы, никак их не выдернуть. Для... Если нет интерфейса, чтобы как-то с этим взаимодействовать, то ничего не получится. Да и более того, Spark ML, он работает вокруг датасетов и датафреймов, то есть необходим API для работы с датасетами с датафреймами. А, к тому же всякие любители Питона они никак не могут без этого, потому что ведь датасеты такие быстрые, хотя это неправда. А, и никто не использует RDD, а ведь датасеты под капотом те же RDD. Но, в общем, как-то надо было двигаться в эту сторону. И а, как... Есть два пути к тому, как перейти из RDD к датасетам. Первый – это использовать внутреннее Spark API, это каталист API. У них очень сложная и очень интересная система, то, как они переходят от каких-то запросов sql к формированию RDD. Они буквально занимаются генерированием кода, и потом его компилированием. Это очень интересно, но они хотят это как-то и более того, это как-то даже звучит непонятно, и в этом разбираться мы не стали. А, и м, как аналог мы решили использовать стандартные энкодеры и декодеры, которые необходимо предоставлять для а, типов, при преобразовании их из RDD в датасеты. Ну, к примеру, имея какой-то RDD из, объект, из набора пар ключ-объект, их легко можно преобразовать в датасеты при наличии энкодеров и для ключа, и для а, самого value-значения. Но тут как бы тоже проблема то что придется руками для всех существующих типов системы еще и руками энкодеры и декодеры, которые имеют свой какой-то IP, и там еще надо как-то руками все это делать. И, конечно, сразу приглянулся проект интересный от Databricks, о котором я уже говорил. Они предоставляли API для того, чтобы генерировать на основе уже существующих server-кодеков какие-то дата-сеты. Но это, в общем, было не совсем то, что нужно, потому что они все-таки ориентированы были на э, хранение структур в каких-то файлах. А у нас была такая ситуация, что мы все авротипы в системе описали именно классами, используя Java, Avro, AI, и у нас были в наличии куча кодеков. У нас была своя интересная система, и до сих пор есть э, объединение кодов. То есть э, ну, можно объединить какой-то мета-кодек, который сам по-умному искать. Ну, скажем, есть какой-то тип родительский А, вот у него есть BCD. Можно объединить BCD в один кодек, кидать его в какую-то функцию. Вот у нас функция, она жрет объекты BCD. И туда можно озвать один большой кодек объединения, он сам разрезовывает. Используя, конечно, гадкую рефлексию, нужные кодеки, и все, в общем, выведет, и все будет кошерно и красиво. Так вот, в общем, подготовили мы такой проект, называется AvroToSpark который умеет генерировать из ä, имеющихся в системе ä, аврокодеков неон-кодеры и декодеры для спарка. А вот. вот почему такой проект. Не знаю, кому нужно будет ä, использовать, пожалуйста, используйте лицензию Apache 2, и, возможно, кому-то пригодится, потому что кейс, ä, в принципе, такой себе, ä, вполне распространенный. Это не обязательно должно быть что-то связанное с, ä, со спарком, можно проект использовать как пример для того, как генерировать на основе одних кодеков другие кодеки. Почему нет? Ну, в общем, Ну, интересно, документации, мне кажется, просто
2: пока не хватает, чтобы понять, как бы где это может быть применимо за рамками, за рамками вашего нет, наверное, случая. не будет,
0: потому что мы, скорее всего, смержем. Это просто в наш проект. И... Не будем, <с2> не будет существовать как отдельная библиотека. Но я просто хотел поделиться опытом, как мы взаимодействовали вообще со сторонним разработчиком, который никакого отношения к нашему проекту не имел. Просто пользовался и сказал, ребят, давайте допилим вместе фичу.
2: Прикольно. А там, кстати, вот еще залинкован какой-то
0: пайпер. А где сейчас? Это смотреть? Это
2: что такое? Ну, прямо в Red.me там написано.
0: О, oh, вот а, интересный папер, который описывает, как Spark генерит SQL а, и понимает его. Ну, то есть там есть свой интерпретатор, то есть SQL-выражения как-то парсятся. Оно интерпретируется интерпретатором, и происходит кодогенерация нужного кода в нужный момент времени, чтобы все подставить, чтобы все типы подставить в правильные места, правильно собрать RDD, как-то все это отправить на экзекуторы, и, ну, я в этом до конца не разбирался, мы решили оставить эту тему. Однако, ну вот, это как раз описание, то, что называется «каталист» Spark SQL. В общем, «каталист» предоставляет трансформации для деревьев кода. Это звучит все очень сложно, и это оно и есть. То есть там, когда залезаешь в киеве, то не становится понятнее, что там происходит, становится еще непонятней, но просто э, получается, что как-то начинаешь понимать общие правила, по которым происходит кодогенерация, и как, э, э, как э, попытаться при написании своих э, выражений. Ну, в общем, для чего нужен Spark-каталист? Когда хочется тебе написать, то есть написав какой-то Spark SQL-запрос, у Spark есть об, набор определенных слов. То есть, там, select, from, там свой uh, alias, там, и так далее. Какой-то набор стандартных операций. А в Spark, когда он релизнул в вторую версию, они сделали все, чтобы убрать юзер-тайпы, uh, потому что они посчитали, что user — это плохой паттерн. Так а вот, это когда а можно определять свои типы, чтобы использовать их uh, в запросах sql -ных. Ну, там, например, а, например. Т, ну, например, ты не хочешь... А, например? Ты ...хочешь... Uh, мастеринг и, и либо выбрать а, какие-нибудь бинарные типы какие-то вообще кастомные объекты а, либо определить какие-то а, нестандартные операции наверное над ними к примеру ты хочешь а, выбрать а, не просто по каким-нибудь идентификаторам, а ты там хочешь сказать что вот у тебя есть какое-то специальное поле это вот квадрат площади прямоугольника, который образует э, вещи внутри этого поля, должен быть там чему-то равен. Ну, какие-то такие, знаешь, можно определять свои функции, свои типы и так далее. Окей. Okay.
2: Uh, у меня тут на тему возник вопрос, он может быть, конечно, совсем не в кассу, но uh, вот хотелось поинтересоваться просто про Spark. Uh, uh, вот в спарке с Ускуэлем, какая ситуация? Вот так же, как вот с классической базой, у нас что, мы как бы есть некая, некая типа сессия connection в которой мы выполняем запрос, или же там запросы это все-таки не, некая, как бы структура данных, которая как-то в какую-то очередь кладется и потом выполняется отдельно. То есть, ну, есть такое, что как бы одновременно могут вып... как бы висеть сессии, которые пытаются что-то с одними и теми же вещами работать в рамках SQL. -а, и, соответственно, там уже должно как-то это решаться на уровне ну, более... Не знаю даже, как сказать. Ну, ну примерно... Понятно примерно, про что ли, или нет.
1: Ты про изоляцию данных говоришь?
2: Ну да, да, да. Что, ну, короче говоря, я просто тут видел какой-то папер, там рассказывался такой интересный подход про то, что если, как бы, вот у нас в обычных базах есть всегда connection, в котором у нас зап запросы идут, и поэтому, как бы, не, не получается легко их распределять по нодам, вот. А если мы, условно говоря, запросы как вот некую структуру данных определяем, то у баз данных появляется возможность как-то их шедулить и выполнять последовательно, и в связи с этим, как бы там, появляются дополнительные плюшки, как можно распределенно какие-то транзакции. Делать, вообще, да, сложный подобное. вопрос,
0: потому что мне не очень нравится, я не очень понимаю, как этот каталист работает, и я как бы не стал ковыряться в ее кишках. но как оно должно быть? Uh, у них есть такая штука, называется логический план, что ли. Они хвастают, то, что у них все предоптимизируется. Какой-нибудь SQL-запрос написал. Так вот, uh, что там происходит? У тебя есть какой-то SQL-запрос и какой-то дата-фрейм. Наверное, ты хочешь этот SQL-запрос выполнить. А дата-фрейм уже у тебя может быть в... собран как угодно. То есть это уже за тебя отвечает. То есть если ты это забираешь из MySQL, ну, пожалуйста, но только тебе нужно самому uh, как-то забрать. Этот датафрейм, а вот как он забирается, это уже могут быть разные стратегии. То есть это может быть он берет этот датафрейм, у тебя есть там 20 нод, и каждая нода начинает тащить свои части на каждую из этих нот. А, но, в общем, это все упирается. Может быть, ты про это говоришь или нет, я просто не понял.
1: Мне кажется, немножко не про то. Вопрос, вопрос про то, как ну, есть несколько клиентов и несколько подключений, типа условных подключений, которые хотят исполнить несколько SQL-запросов.
2: Ну, ну да, да, да. И, и, и как бы если их несколько, то, соответственно, там потенциально могут быть какие-то конфликты, как-то надо их менеджить и все такое.
1: Слушай, ну, насколько я знаю, там все решается супер просто. Есть магический черный ящик, о котором Гриша сейчас долго рассказывает. Он принимает на вход SQL и... Uh, грубо говоря, описание данных, с которыми нужно SQL
0: выполнить, а потом обычную Spark датк и пытаются это Spark job. Короче, да, у тебя есть запрос, у тебя есть дата ты получаешь неразрезовный да, вот, логический и план ты... вычислений. Потом он его resolve строит деревья, после этого он его оптимизирует, занимается там всякой кодой генерации нужных вещей. Потом он составляет физический реальный план, то, как rdd у тебя будут, где выполняться, что откуда будет тащиться. Он из этого выбирает то, что нужно, используя свои оптимизаторы, это тоже это коробка черная. После этого он получает набор rdd с которыми он работает и тебе выплывает назад дата-сет или датафрейм.
1: Ну, короче, там параллельно с этим могут работать другие какие-то задачи на кластере. И обычными средствами шедолита да, да, задач зависит, в кластере да. и все это и разруливается. Абсолютно так же, как две мы ридюсных задачи друг от, друг от друга отделяются и шидурицы. Абсолютно так же задачи, которые ты написал на SQL, отделяются и шидурицы. А если мы говорим про изоляцию, там, там все копи он работает, Мне нравится, кажется, в Игдате, там и... все, короче, настолько медленно, да, то есть данные не меняются. С одной стороны, а с другой стороны ты заранее знаешь, на каком-то эти твои данные будут выполняться. То есть это не про реалтайм, не про LTP, это про то, что давайте завчера насчитаем, короче, из исквозилион данных, мы говорим, меньше, это все не реал, ну,
0: не реалтайм, это не старые данные, ну почти старые. Ну, ладно, понятно.
2: Я просто думал как-то, типа, в связи с э, стримингом в Spark тоже иногда такие так штуки делают. Мы его используем.
0: <смех> не, ну... ну... и как бы в основном... Не знаю. Тут проблемы как таковой нету, потому что считаю, у тебя источники, они всегда резиновые бесконечно. Ну, грубо говоря, бесконечно. Конечно, не бесконечно. Spark у тебя резиновый, потому что это... Ты сам выделяешь ресурсы по джобу, и он больше не возьмет ну, конечно, это Java возьмет, но не сильно больше. Шедулишь все своим шедулером, это либо Ярн, либо Mesos, То есть все ресурсы из источников данных, они все всегда доступны. И это уже проблемы с чтением данных, то есть там данных на чтение то это все к источнику. А ресурсы, rdd там все параллелится, насколько это можно параллелиться, и насколько ты хочешь, чтобы это параллелилось. Ну, то есть, к примеру, имея, скажем, 20 нот, ты хочешь, чтобы у тебя не более 20 запросов к базе было там в единицу времени, то считай, что ты просто на каждый экзек, экзекутор выделил по одному ядру и сколько-то ему необходимо оперативной памяти, тогда, конечно, у тебя получится, что каждый из своих экзекуторов будет выполнять только одну задачу в единицу времени, и что он не возьмет, и все данные будут в рамках одной вычислительной GVM-ки последовательно.
2: Ну, окей, в общем, ладно, понятно. Это, я вот понял, что мы забыли одну из новостей, эту тему обсудить про стандартизацию библиотек на котором... Кто там? И, кстати, это еще касается пункта mm -hmm. про эффекты. Ну, да, наверное. Ну, в общем, что э, появилась некая страничка, в которой авторы Дуби, HTTPFOS и Матрешки заявили, что где-то в середине 2017 года они э, э, дропнут поддержку скалази и сосредоточатся полностью только на контактах. Это опасная библиотека. Ну... Не очень понятно, конечно, что их мотивирует. Тот же Дуби вроде как бы сейчас еще Скалази поддерживает. И вроде как Скалази, она все-таки как бы считается более надежной библиотекой. Ее уже много больших компаний в продакшене используют. И, в общем, как бы... А Коты еще вроде как бы вроде уже стабильно. Но не так много людей их успело поиспользовать. В реально больших проектах. Но мне кажется, мотивация вполне-то
3: понятная. Людям не хочется поддерживать и одно и то же, как бы, ну, одну и ту же суть на, для разных библиотек. Также вот я видел ищу такого же характера у Моникса, где чувак описал, что было бы круто поддерживать только котов. И помимо того, что это уберет проблемы с поддержкой и обоих вариантов. Также это даст пользу в то, что сам Monix смор, ну может пользоваться котами внутри
0: и не имплементировать свои там монады. Ну, короче, я думаю, что у нас все на этот раз тем, или мы займемся эффектами.
2: Подожди, про эффекты надо хоть пару слов сказать. Что вот, в общем, автор Моникса предложил ну, такой как бы экспериментальный проект в виде именно пропозна: что он предлагает разработать некий, некий API, который будет являться аналогом вот, Reactive Streams только для как... <смех> для, короче говоря, футур, тасков и тому подобных абстракций, которые используются вот в куче разных библиотек. Чтобы, условно говоря, можно было писать библиотеки, которые используют вот этот API и переключать разные реализации тасков внутри. Ну, то есть, это, даже это похоже, наверное, я помню, мы в каком-то одном из первом выпуске обсуждали статью, где кто-то пытался что-то такое реализовать для абстракции над футурами. А, вот. И, в общем, ну, выглядит так, что вот это предложение, оно примерно про то же.
1: Фонкин рассказывал про то, что у него в Королеве есть такая абстракция, которая абстрагирует футуры, таски и прочее. Вот. Там, если посмотреть в обсуждении, еще Денис замечен, который либератор перед. Интересно, вообще обсуждение интересно почитать. Вот. Было бы круто, если бы такая. Было бы круто, если бы в итоге у нас получился какой-нибудь API, который помог нам с этим. Да,
2: Денис там говорил, что он тоже какую-то такую абстракцию у себя делал. Вот, там где-то ссылка есть.
1: Вообще, на самом деле, звучит э, супер круто э, по названию, но если посмотреть и э, посмотреть внутрь, то оказывается, что это такое э, решение проблемы, э, которую ребята искать сами себе сделали, когда сказали, что а, у нас не будет никаких тасок, вот у нас есть EVAU, если совсем нужно мимоизировать вычисления, а, а если вы хотите таски, то вот вам Monix, вот вам FS2, вот вам сквозишьные таски, и, и ими пользуетесь. Вот. А сейчас, на волне, я понимаю, это возникло на волне того, что э, Кэт сейчас принят как, э, ну вот э, некоторыми библиотеками принят как единственно расово верный стандарт э, всех базовых тайп классов и поэтому
0: им очень сильно не хватает какой-то абстракции над тасками и над эффектами. Ну посмотрим, может быть, Алексей сам что-нибудь еще свое сделает в этом направлении, ну потому что в целом, мне кажется, что, как минимум, если сам его королев не нужен или пушка не нужна, то ее можно использовать как пример э, реализации каких-то подходов. Мне нравится, как он пытается абстрагироваться над типами данных.
1: Слушай, ну мне кажется, сама по себе проблема-то не... дело не в решении проблемы, конкретно это дело в поддержке. То есть, если у меня есть классные тайп-классы, но нет никаких реализаций тайп-классов в виде там, в Monix или в FS2, то ну, мои тайп-классы никому не нужны. Вот. И вопрос, мне кажется, здесь не в том, как сделать это, потому что задача, ну, мне не кажется, какой-то суперсложной. Вопрос именно в том, чтобы всем сообществом договориться, и когда мы договоримся, а больше ничего поддержать.
0: А, ну счастливо. а дальше у нас полезняшки, а, вот и Женя, наверное, хочет рассказать про лартри Remover. Ну или Ваня. я могу.
2: Ну. Вадим, давай. Не, ну я могу, могу тоже, но давайте Вадим тогда.
3: А что это? Да я просто случайно наткнулся, что есть вот так, так, такая фиговина. Это, я не понял, это компонер-плагин или это просто анализатор синтаксиса? Вот он, он очень суровый, судя по его правилам. Буквально он, там можно запретить использование варов. Вот,
0: а, более того, это можно интересно. даже Никто не пользуется этим. запретить вызов функции get-option. Для этих целей ваттремоузер может использоваться. Когда я попытался его, запустить его в каком-то из ну проектов, да. у меня просто не скомпилировался проект, потому что и... у были 20 гетов. И ты Конечно, как бы отключил, потому что правильные. Вы просто ничего не понимаете. А там нету способа, типа, а, вот здесь разрешения? Я знаю, честно говоря, не разбирался с API. А... Слушай, ну тогда его, его смысл
1: немножко теряется, если его можно здесь, здесь и здесь отключить. Не, ну это как аннотации всякие,
3: типа... А, кстати, есть какой-то супресс в варнинге вот там, я
0: вижу.
1: Ну, это как типа, все должны соблюдать правила, но на здесь можно не
3: соблюдать. Ну да, но просто без этого, мне кажется, всякие линтулы они
0: просто не, не смогут работать. Но мне кажется, что это настоящая математика есть, делать. когда вот есть какое-то правило, и вот набор исключений из правила есть. Окей, okay, а Женя что-то хотел спросить, но не спросил. Да нет, я хотел сказать, что вот там тоже прикольно есть, что можно
2: запретить а с инстансов, чтобы типа, ничего не конвертилось в другие типы. Тоже очень круто. Окей, okay, да, двигаемся дальше. Так, вот там есть такая библиотека плотинга новая. Вот, сейчас скажу, как она называется, как <laughs> страничка откроется. Вот библиотека хороша тем, что она поддерживает и ScalaJS и обычную Scala. Вот может рисовать э, различные красивые графики. А, она, она
0: так и называется новая Scala а,
2: рисовальная библиотека. Ну не знаю, что там еще сказать. Ну да, да. Вот. Ну поддерживает разные форматы там PNG, PDF, SVG и тому подобное. Вот и может рисовать э, на ScalaJS как типа в HTML Canvasе. Вот выглядит красиво, не знаю, конечно, насколько удобно ее использовать, но обычно такие штуки очень прикольны, когда нужны. Ну и, наверное, очень удачно это можно использовать вместе с как его, с, с ноутбуком, который с самоничель работает.
0: Вот, по-любому, можно легко интегрировать, я думаю. Для консоли ну, можно ну, использовать компьютер. Ну, все, наверное, на этом близняшки кончены были. А, о новых близняшках расскажем в следующей серии подкаста «Гололаз». С вами были Григорий Панчин. Всем пока. Вадим Чавашов, всем пока. пока. Евгений Токарев, всем пока.